0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver esse programa de manhã, de tarde e de noite. Né? Hoje a gente está aqui no Investimento Abessa com meu amigo Luiz Cedrani, que vai se apresentar adequadamente para vocês. Sabe tudo sobre gestão, vai nos explicar, não explicar não, vai conversar conosco, vai nos esclarecer algumas dúvidas aqui. Cedrani, super obrigado por ter aceito o meu convite, um prazer estar aqui com você.
1: Hudson, Agradeço o convite, obrigado. Eu acho que é muito bacana participar desses tipos de, 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 de eventos, vamos dizer assim, de, de gravações. Eu acho que isso é importante para ajudar a disseminar, de fato, a nossa visão, disseminar o dia a dia do mercado financeiro. Isso acho que é fundamental, Eu acho que isso ajuda demais o desenvolvimento do nosso mercado, nosso mercado de capitais, e principalmente aquilo que a gente, goza, a gente preza é o desenvolvimento do próprio país. Né? O mercado financeiro acho que é uma mola propulsora importante desses próximos passos, né? De que a gente vai vislumbrar para o Brasil nos próximos anos e, que, se Deus quiser, nas próximas décadas, né? Então, eu agradeço de novo. É, eu, na verdade, comecei no mercado financeiro faz bastante tempo, pouco não mais tá, de 25 tá. anos, tá certo? É. Logo que eu me formei, né? logo que eu me formei, eu já entrei no mercado financeiro e eu fiz muita coisa, né? É, dentro do mercado. Né? Eu tenho uma origem em engenharia, sou engenheiro mecânico de formação né? e sempre fui um apaixonado pelo mercado financeiro. E logo que eu me formei, eu já entrei num banco e junto com o banco eu já fui fazer pós-graduação, aí já voltado... Para finanças, né? Mas aí já um aspecto um pouquinho mais amplo, né? E aí foi muito interessante, porque é, dentro da minha trajetória do mercado financeiro, eu comecei de fato ali é, em, no sell side de equities, então eu era analista de equities e com formação em engenharia e fazendo pós-graduação e administração, por mais que focada em finanças, a gente já falava de marketing, falava de recursos humanos, tocava a questão de, de, de a própria estrutura das companhias, questão financeira, ou seja, todos os aspectos da, vamos assim, da cadeia de valor da, da companhia. Eu estudava nas companhias na prática, no dia a dia, falando sobre elas, obviamente focado em conta, olhando para o mercado acionário, mas olhando também ali é, na, a teoria por trás da teoria, é, aquilo que se falava né, na academia sobre a, como fazer a gestão de uma companhia, como olhar a companhia. Então, esse foi o meu começo no mercado financeiro. É, com o research. Acho que isso acabou marcando a, a minha vida né, é, profissional é, dali para frente. Né? E eu fiz, fiz bastante coisa, né, por mais que ficasse no mesmo banco né, durante é, quase esses 25 anos, então, uma breve passagem, que eu é, é, saí do banco, mas voltei rapidamente. Então, eu fiz equity research, eu fui da tesouraria do banco, olhando para equities, eu fui da, do time de M&A, mercado de capitais, é, também investimento proprietário do banco, e além de tudo, ainda é, agora na gestora. né? Já faz quase oito anos que eu estou na gestora do Votorantim, já fazendo gestão de fundos. Ah, você rodou, hein, Cedrani? Você rodou no banco, hein? Você... <risos> Eu rodei, a, a gente fala assim ah, você, você, ah, você ficou no, no mesmo banco? Sim, no mesmo banco Talvez até no mesmo CNPJ, eu costumo brincar. Mas quando a gente olha o todo, né, foram coisas diferentes, experiências diferentes, estruturações diferentes, é, análises diferentes, mas sempre é, com duas coisas que eu acho que são fundamentais. Né, olhando para a empresa, que é o lado micro, e ao longo do tempo, desenvolvendo muito a questão do aspecto macro, da análise macro. E tentando fazer com que essas coisas, de fato, elas se conversem. Né? Porque os ciclos de mercado, eles têm muito mais a ver com macro, do que com as companhias, tá certo? Mas as companhias têm sua vida própria, têm seu micro, têm seu crescimento, têm seu potencial, que acaba sendo influenciado pelas tendências da sociedade, tá certo? Então, é, é, são coisas assim que... Não, não, não conflitantes, porque elas nunca são, elas são sempre resultado, né? mas é uma, vou falar a palavra aqui, é uma maçaroca, tá certo? Você tem o macro, você tem as tendências sociais, você tem as companhias, você tem a maneira que as companhias são geridas, você tem os mercados que elas entram, então é um negócio aí, de fato, é, no meu modo de ver, muito, muito interessante. Né? O mercado financeiro acaba dando essa amplitude, essa diversidade de, de visões, né? ainda mais para quem é, teve oportunidade da gente de, de olhar as diferentes facetas, né? Fazer M&A, é, fundo de ações, fundo de renda fixa, equity research, é, tesouraria. Então, acho que isso é muito bacana, de fato.
0: Você, você fez de tudo, né? De jogar malabares até fazer o de jogar malabarismo, acrobacia, né? Você fez de tudo, né? verdade. Que legal, te deu uma visão super ampla, né? Você passou por diferentes mercados, viu diferentes realidades. Você tem uma visão super ampla, o que deve ajudar muito na sua atividade. E aí, já encaixando aqui a primeira pergunta, né? O Cedrani, né? Ele é o CIO, ou o gestor, né? de recursos, né, o principal gestor de recursos, digamos assim, da asset do Votorantim, né, e aí aquelas, como é que é esse trabalho Cedrani, é aquela coisa meio hollywoodiana, de várias decisões no dia, não sei o é coisa, como é que é isso, vai é hollywoodiano ou tem uma coisa mais como
1: é que é é um, é um pouco de hollywood, tá certo mas um <risos> pouco de hollywood sobre n aspectos tá certo é, mas via de regra, não. Via de regra, não. Por quê? Né? É, Para tudo aquilo que a gente faz na gestão de recursos, né? é, a gente tem que ter um processo, né? um processo de investimento, que são regrinhas, é como se fosse uma governança de investimento, se é que eu posso falar assim. São regrinhas que a gente é obrigado a seguir. Né? E essas regrinhas, esses conceitos, essa filosofia de investimento, eu tenho que ser o guardião disso dentro da BV Asset. Né? Qual que é o processo que a gente segue? De que maneira a gente faz isso? E aí, dentro da BVA Asset, a gente talvez. Posso separar em três ou quatro mundos, né? Então a gente tem os fundos líquidos, tem os fundos ilíquidos, tem os fundos que fazem também o asset allocation e fundos, vamos dizer, assim, de terceiros. né? Aí, só para dar uma
0: contextualizada, só
1: rapidinho assim, o que é cada bicho desse? Se a gente pegar os fundos líquidos os fundos de renda fixa, que pode comprar LFT, eles podem ter títulos debêntures, eles compram, eles podem estar comprado e vendido em câmbio, comprado e vendido é, até em diferentes moedas, comprado e vendido em taxa de juros, pode estar aplicado em taxa de juros real, ele pode estar comprado em bolsa. Então, você tem a diversidade grande. Cada fundo cada fundo é o seu, pode ser, pode ter o tudo junto, tudo junto e misturado, que são justamente os fundos de multimercado, até com uma visão macro. Ou a gente pode ter fundos específicos. não tem fundos que são de crédito. Então, fundo de crédito tem basicamente só debênture, ou eventualmente até uma LF de banco. É, mas pode também só tomar risco de mercado. O né? que é eu tomar risco de mercado? No final das contas, eu posso estar dado ou tomado em taxa de juros. Se eu acho que a taxa de juros vai subir, eu vou tomar juros. Se eu acho que vai cair, eu vou dar dinheiro. Então, ca em cada momento do mercado, tem uma posição específica. E cada fundo tem uma estratégia, é, de fato, específica no mundo de líquidos. Mas são os fundos de ações, os fundos de renda fixa, os fundos multimercados. Quando a é. gente olha para o mundo do... Isso, os mais conhecidos, que estão no dia a dia, e tem uma, uma classe de investimentos que cresce de fato bastante, ou tem crescido bastante, e tem um processo de aceleração, principalmente em momentos de baixa de taxa de juros, ou de, vamos dizer assim, do que a gente gostaria de falar, normalização da economia, tá certo? Que são os fundos alternativos. Os fundos imobiliários, os fundos de infraestrutura, e eu classifico também os fundos da agroindústria, né? Os fundos agros, ah, tá. novos, o fundos. fundos tá, porque eles fiagros, da... né, esses fundos novos. Isso, então eu coloco mais nessa caixinha, porque Tem uma dívida um pouco mais estruturada, ou ele tem um prédio, eu, eventualmente compra uma empresa fechada, né? É, então, os fundos de private equity... Os então,
0: alternativos são aqueles ilíquidos, né?
1: Os ilíquidos os líquidos, né? Tem, tem um uma 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 iliquidez maior. Por que, que acaba tendo uma liquidez maior? Porque uma coisa é eu comprar e vender o dólar todo dia, tem bolsa, tem uma liquidez grande. A outra coisa é um prédio, a outra coisa é um galpão logístico, a outra coisa é uma agência, é uma loja, né? Ou um título de, de um CRI, né? Um título de, de crédito é, é, setor imobiliário estruturado, que tem um prazo mais longo. E ele precisa ter um prazo mais longo. Por que, que ele tem que ter um prazo mais longo? Porque o um imóvel demora. Né? Uhum. Se eu lançar hoje um prédio até entregar, vai demorar três, quatro anos até ele estar tá entregue. E não adianta você querer forçar o ciclo do dinheiro diferente do ciclo que a, a companhia, que o projeto aguenta. Né? Então, é, você casa as coisas... E esse casamento de fluxo de caixa e de estrutura dá, no meu modo de ver, segurança. E a gente fala no asset allocation. O que é o asset allocation? Quando a gente olha, vai, secularmente a economia, né, os ativos financeiros, você vê que ah, a Bolsa, em tese, tem que ter um prêmio de risco, tá certo? Porque é equity. Né? Os fundos imobiliários têm outro prêmio de risco. Né? Ah, quando você olha a inflação, olha a título pré. Então, ou até commodities, ou títulos fora do Brasil, ou bolsa fora do Brasil. Então, existe uma carteira ideal, né? Para cada pessoa e para cada para cada pessoa no sentido de qual risco ela quer tomar, tá certo? Então, quando a gente fala de asset allocation, você pode olhar para a pessoa em si, ou seja, o que que ela compra ao longo do tempo, você pode colocar dentro de um fundo, né? Então, quando a gente fala, estou colocando em de um tudo fundo, então tem um fundo ali que tem um gestor profissional, que vai falar assim, Pô, agora é a melhor hora para eu estar mais comprado em bolsa do que eu estaria na média. Essa aqui é a melhor hora para eu estar aplicado em taxa de juros real do que eu estaria na média. Né? Então, e aí você tem os rebalanceamentos, a questão de, até de, de, de risco, né? de, não é não, 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 que seja controle de risco, mas de, de, de rebalanceamento de risco do portfólio conforme você... Outperforma ou underperforma performa o teu benchmark inicial. E aí são os fundos, de fundos, os fundos de fundos que juntam tudo isso e misturam tudo isso. Então, você pega de bolsa, você pega os fundos longo-only, você pega os fundos de arbitragem, os fundos que olham para fora do Brasil, geralmente de terceiros, né? Então, hoje é isso que a gente faz, é assim que a gente acaba dividindo o mundo nosso, né? O único ponto, né, não sei se eu estou estendendo um pouquinho demais, é. mas que é interessante, falando, é, que eu, você é estamos conversando. É o timing é o timing, né? então assim cada mercado tem um timing diferente. Ele olha de uma maneira diferente aquilo que está acontecendo, tá certo? Então é os juros, o juros anda num tempo diferente do tempo da bolsa. O dólar anda num tempo diferente da bolsa. O juro real é um pouco diferente. Por quê? Porque os players são diferentes, as posições são diferentes. Quem entra, e quem sai é diferente. O mundo lá de fora é diferente do mundo daqui. Só que eles estão cada vez mais se conversando, né? Eles se conversam. Então, o processo de globalização, ele já, na minha opinião, já vem lá, talvez, do, do, dos anos 2000, né? Lá do final, da virada do, do milênio, vamos dizer assim, né? Mas já vem dali, né? Até antes disso, mas ele vem se acelerando e cada vez é mais importante. Se a gente olhar numa uma bolsa, como a, a, nas bolsas, os grandes market caps, do mundo, você vê que não tem uma grande empresa que americana que opera nos Estados Unidos, não tem, né? Você vai olhar quem que é ah, a grande empresa, ah, é Microsoft, é Google, é Facebook, aí você olha na Bolsa da França, é Louis Vuitton, é Dior, é Hermé, que são empresas de fato que estão na, 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 nessas localidades geográficas, mas de fato elas operam no mundo inteiro, isso vale para a Alemanha, eventualmente até no Brasil com a Vale do Rio Doce, né? Mas, apesar de ser Brasil e China, mas é, é, também são empresas globais, né? São empresas é, JBS, globais, né? mas também comprou tanta coisa fora também, né? É, ela é global, né? De fato, ela é global, né? Então, eu acho que esse processo é um processo muito legal e muito bacana que veio para ficar e a gente tem que entender isso como gestor de recursos ao longo do tempo, né? Ou seja.
0: Não é aquele dia-a-dia, -dia, corre lá, lá, toma várias toma várias decisões, correndo. Então, é uma coisa é mais de estudar, pensar e tomar decisão. Não Gente, é um negócio de decisões que vão sendo tomadas naquele dia-a-dia, -dia, correndo. E você colocou um ponto aí que eu sempre gosto de é, perguntar para as pessoas, que é governança. Você falou que tem um processo que são várias regrinhas. E aí vem um pouquinho de uma pergunta que é meio um combo de pergunta aqui. É, o que é mais importante, Cedrani? Se é que essa pergunta faz sentido. Ter um bom processo de investimento com governança ou ter um gestor talentoso? Uma pessoa que. Hum, é assim, uma pessoa muito talentosa, vai, vai, para não dizer que tem bola de cristal que ninguém tem, vai.
1: É, essa é uma grande e bela pergunta. E, na minha opinião, não existe a resposta correta para isso porque cada caso é um caso, né, é, a, a gente nunca pode dispensar o talento, né, o talento humano ele nunca pode ser dispensado, né, mas eu vou fazer uma comparação aqui, vai, é, espero que seja correta, você vai falar assim, cara, olha o futebol da Alemanha e olha o futebol brasileiro, né, o futebol da Alemanha funciona daquele jeito, segue a regrinha, etc, né, Eventualmente tem um cara que é fora da curva, né? Ah, puta, o Rumenik, o Breider, há muitos anos atrás, né? Até o melhor jogador do mundo, o Lewandowski, agora, né? Mas o Lewandowski é o Lewandowski, ele não é o Messi, ele não é o Cristiano Ronaldo, ele não é o Neymar, tá certo? Ele não é o Romário quando o Brasil foi campeão do mundo, não é o Ronaldo e o Rivaldo quando o Brasil foi campeão do mundo. Então, um ganha a Copa do Mundo, ganha, outro ganha a Copa do Mundo também, ganha, né? Cada um com a sua maneira de funcionar. Né? É, quando a gente olha é, é, uma gestora, a gente sempre preza pelo processo de investimento. Por quê? Para não depender de uma pessoa só. Né? Por quê? Para impedir justamente o risco do homem-chave e do homem-show. Mas é uma questão da BVACET. Né? É, qualquer outro pode pensar de outra maneira. Né? Mas no processo de diversificação e construção, a gente acredita que é melhor ter mais cabeças pensando juntas do que um só. Por mais que cada um tenha, tenha, tenha a sua segregação, tenha a sua liberdade e tenha, de fato, os seus limites. Mas a gente acha que o time tem que funcionar melhor e a gente preza pelo funcionamento do time melhor do que uma pessoa só tomando decisão. Mas tem resposta certa? Não tem. Assim, se você tiver o Pelé, você vai falar assim, não, o time joga para o Pelé? Não, o time tem que jogar para o Pelé. Mas não é sempre que tem o Pelé. Então, eu tenho que preparar o time jogar como a Alemanha, né? Tá certo? Né? É. E aí, quando tá jogando como a Alemanha, e se tiver o Pelé, melhor. Se não tiver o Pelé, ele vai jogar, chega na semifinal, chega na final, eventualmente é campeão. E se tiver o Pelé, melhor.
0: Na verdade, Cedrani, assim, acho que assim, é... o processo sempre vale a pena ter o processo. Se tiver o talento no meio, é maravilhoso, né? Se conseguir encaixar... Um... É. Mesmo que depois você pegue o processo e mude um pouquinho, porque o talento do cara é uma coisa é, esplêndida, mas vale a pena ter o, process... o processo ali, né? Mesmo que a gente adapte um pouco, né?
1: não dá para jogar, ser assim, um zagueiro, meio de campo e o um atacante, né? tá certo?
0: Exatamente, então,
1: exatamente, e, exatamente. Então, eu acho que essa questão do processo, da saída de bola, como funciona, etc., é, é, vale muito a pena. E, e a governança, no final das contas, é, é, é como se constrói e como se rege esse, todo esse processo de decisão, que vale para a companhia e vale para um fundo de investimento e, e portanto, vale para uma gestora. Né? Como, como a gente faz, como se constrói essa tomada de decisão. E, obviamente, quando você fala essa questão hollywoodiana, né, obviamente que existe, mas existe em momentos, geralmente, de crise, tá certo? Que eu falo assim, cara, o que, que eu faço agora? Explodiu a Covid, tá certo? O que, que eu faço agora? Né? Quais são os cenários? O que está que acontecendo? Porque daí as coisas estão mudando muito rápido. A incerteza, o grau de incerteza é muito grande, né? Então, não são ah, os movimentos da economia, da, 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 da economia, da política global, que elas vão, elas são, são lentos, né? Mas, eventualmente, se acaba tendo uma mudança do Covid, isso mudou, mudou o mundo. Ah, vai voltar a ser igual, não vai voltar a ser igual? A gente está quase um ano e meio, né? Um pouco é. mais, talvez, de um ano e meio. Um um mais, né? do, do início, né? Um pouco mais de um ano e meio. E não... E não, não, não apazigou ainda. A gente tem, hoje tem problemas que você fala da, da cadeia de suprimento. Ah, por que, que tem problema na cadeia de suprimento? Foi falta de investimento, é problema de restrição sanitária com, com trabalhadores, né? Por conta que ah, o cara não pode sair do navio, ou tem o problema do trem, ou tem o problema do caminhão, então. Ou não, não investiu, por quê? Porque para investir tinha que importar, para importar não podia, porque tinha que vir um técnico de não sei aonde. Então, você tem as questões, vamos dizer assim, é, 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 Dizer assim, sanitárias, que é coisa que talvez a gente nunca tivesse imaginado, né? Que acabam impactando no suprimento. E a hora que impacta no suprimento, pega na inflação. A hora que pega na inflação, muda todo o conceito. Então, puxa, de fato, o sanitário acaba sendo, sabe? Não adianta. Se o pessoal se não trabalha, não tem produto, né? É. Se não tem a troca, você não tem o produto. E aí você fala assim, ah, mas pessoas assim não que eu defenda sair ou não tá mas se as pessoas não, não, não saem de casa se as pessoas não viajam você trava a maneira como funcionava o mundo e tem que funcionar de outra maneira né então como que esses pratos como essas vamos dizer como essas interações elas vão se ligar novamente como vai funcionar novamente o mundo está descobrindo né e a hora que explode a hora que vira o preço do gás natural vai para onde vai a hora que o preço do petróleo vai para onde vai a hora que não tem chip para produzir carro essas coisas começam a, a, a florar, a florescer e aí tem os problemas e como sempre eles resolvem, né? E, o Brasil, e, o, e, o, e as, empresas, as empresas, vão resolver. Agora pode custar mais, pode custar menos, né? A gente sempre torce para que de fato aí custe menos, né? É, mas
0: é aquela história, né? É... A gente se adapta. E a gente reage aos problemas e a gente sempre encontra as soluções. É o que você falou: mais rápido, mais devagar, mais barato, mais caro. Mas, felizmente, na história da humanidade, a gente sempre arranja, encontra as soluções. Né? Deixa eu fazer uma pergunta, Cedane Pegando aí nesse eixo aqui, antes de falar um pouquinho de cenário econômico, é o seguinte: e daí uma. Como é que é o processo? Assim, não sei dizer exatamente o do BV, mas assim, como é que é o processo clássico aí de seleção de ativos aí? De uma asset, hein? porque assim por que, que eu faço a pergunta você quando colocou ali o fundo líquido e líquido natureza ficou claro assim se eu sou eu para comprar uma pessoa um leigo o cara fica nossa toda coisa que o Cedrane falou vou conseguir fazer isso tudo aí vamos agora acrescentar <risos> mais uma questão para cada um desses mercados né é um processo de investimento aí
1: como é que você seleciona é. esses ativos tá eu vou, assim, é, é, é complexo, né? Porque talvez cada linha, né? cada tipo de ativo tenha um processo não tão diferente, mas adaptado, né? Tá. É, Como assim, se, uma um coisa, mas base se tivesse... que você vai adaptando. É, uma coisa, uma... acho que a gente, dentro da, da BV, né? E a gente gosta, você parte de um cenário macro-base, né? É, o que, que é o cenário macro base? O que, que acontece na economia? Quanto cresce? O que é a inflação? O, que, que, é, o que, que é juros? O que, que vai ser da economia americana? O que, que vai ser da, 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 da economia chinesa? Né? Esse é o básico. Né? E ali é uma visão clássica que a gente chama top-down. Estou olhando de, de economia para baixo. Né? A hora que você vai falar, por exemplo, de um. Aí com base nisso, né, a gente define alguns cenários, né, alguns cenários padrões, né, é, agora se aplica todo tipo de ativo? Não, não dá para se aplicar, né, mas com base nesse cenário, a gente tenta imaginar, né, quais tipos de ativo vão performar melhor, né, isso obviamente é fluido, né, então com base nessa discussão, a gente Busca identificar aqueles ativos que, são, que serão melhores. Aí você fala assim, ah, ótimo. Né? Isso o que, que tem a ver com a minha debênture, com o meu CRI? Né? O que, que isso e tem lá. a ver com a minha bolsa? tá certo? Eu fala assim, não tanto, mas eu posso fazer alguns pontos né, interessantes. Né? Então... Imaginar é um no um, 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 um processo de, de assim, o um processo de investimento de um fundo de dívida, né? Que a, a gente chama de método, né? Então a gente tem a filosofia de investimento, que é essa que eu já falei para você, a o processo que é essa discussão colegiada e depois o método, aquele fundo com aquele mandato é um, um processo específico, né? Então um processo, um título, um de dívida, né? Ah, tá bom. Como eu monto meu portfólio? Como eu analiso os ativos? Quando penso no meu portfólio, eu estou pensando no risco que o investidor está querendo correr, né? Pô, então pode ser um, um título de uh, dívida que eu vou ficar mais no longo prazo, ou quero mais high, eu quero com, com taxa de retorno maior, ou seja, o high yield, né? Ou quero risco menor de crédito, investment grade, ou até vai os triple A's na vida. Então cada um tem um tipo de risco específico. A gente vai moldar cada fundo. E cada método, cada metodologia de investimento para aquele fundo específico. Então, se eu tenho um fundo de crédito, de, vai, de, de, de investment grade, o que, que eu coloco ali dentro? Pô, são, são papéis de bancos, ótimo. Então, se eu vou olhar o papel de bancos, quais bancos fazem sentido? Eu vou selecionar dentro daqueles que, que tem um, um certo rating interno e que pagam boas taxas ou taxas compatíveis ou que tem de um melhor momento, eu vou buscar aqueles bancos. Qual banco que talvez seja melhor? Um banco que, por exemplo, o um banco que quer expandir sua carteira de crédito, provavelmente ele vai pagar um pouco mais. Um banco que não está dando muito crédito, provavelmente ele vai captar menos. Então, portanto, ele vai pagar taxas menores. Então, eu como gestor, eu tenho que pegar essa oportunidade e olhar e falar assim, não, eu vou olhar aquele banco que tem aqui que, 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 sob o mesmo nível de risco de crédito está expandindo sua carteira. Eu prefiro ele porque provavelmente ele vai pagar um pouquinho mais. Então, eu vou, naquela porção da carteira que eu dedico a bancos, eu vou comprar esse tipo de banco. Ah, crédito. Eu acho que eu vou ter um problema de energia no que vem, cara. Então, eu deveria reduzir energia e comprar outro tipo de setor. Ah, qual outro tipo de setores? Ah, aqueles que vão ser beneficiados. Ah, acho que, por exemplo, é, é setor de, de malls. Pô, melhora no que vem. Por que melhor no que vem? Porque já passou Covid... Porque é, passou não totalmente, mas assim as restrições de Covid são menores, porque as lojas continuam a vender, porque a tese secular de, de, de shoppings pode estar preservada, etc., né? o Brasil não é igual aos Estados Unidos, os shoppings tem características específicas, então, pô, esse é um momento interessante para eles, então, pô, eu vou carregar um pouquinho mais de shopping, vou olhar um pouquinho mais para consumo, então vou montando a carteira achando que o momento econômico vai fazer com que a qualidade de crédito daquela companhia ou daquele conjunto de companhias vai estar tá melhor dentro de uma carteira pulverizada. Aí eu vou olhar também um pouco de FDICS, ah, como essa estrutura de FDICS, como é que ela funciona? Ah, então tem garantia, não tem garantia, tem subordinação, é pulverizado, não é pulverizado, então ali ali no crédito, você tem um processo de investimento que tem a ver com o mandato do fundo e com a composição de carteira que eu vou fazer. E dentro deste mandato, eu também tenho é, alguns limites. né assim, ah, O banco está tá pagando um spread muito baixo em relação ao corporativo. Cara, eu vou ter menos banco e mais corporativo. Ah, não, Putz, os prédios estão parecidos, eu, mas eu prefiro estar em banco do que estar em corporativo, porque acho que o risco é menor. Então, for reduzir ao longo do tempo corporativo, e aumentar banco. Então, o processo de investimento vai é, tanto da análise é, do momento de mercado quanto dos, ati quanto dos ativos específicos. Né? E aí, cada gestor tem sua, é, sua maneira de olhar. E aí, quando a gente fala em ações... Ações é outra história. Por que é outra história? Eu tenho um índice que eu posso olhar ou não para esse índice, por mais que o mercado, de fato, acabe usando o argumento de marca Ibovespa, Ibovespa tem um peso muito grande em alguns papéis. E aí, eu falo assim, cara, eu sou um, um que a gente chama aqui, um bottom-up clássico. Cara, eu vou olhar para a empresa. Ah, ela tem, de fato, fortaleza, quais fortalezas ela tem, essas fortalezas são sustentáveis ao longo prazo. Aí, com base nisso, que a gente vai, você faz um modelo econômico-financeiro e vai falar assim, ah, não, Oh, eu acho que ela está barata, eu acho que ela está cara, eu acho que a taxa de, de retorno desse equity é de tanto, eu acho que ela tem o potencial daquilo, eu acho que a vantagem competitiva dela é essa. Então, pô, olhando, quando eu olho o universo da Bolsa, eu vou olhar um o universo, um universo menor de ativos que fazem sentido, sobre o aspecto bottom-up, essa análise fundamentalista. Mas, por outro lado, que está virando cada vez mais comum, eu vou usar métodos quantitativos. Então, ah, eu vou pegar os papéis que têm o um melhor momento, eu vou pegar os papéis que têm mais qualidade, eu vou pegar é, é, os papéis que têm mais valor. Então, aí você também teria outra metodologia, que é um lado um pouco mais quantitativo, né, de como fazer a seleção. Né? Eu pego alguns indicadores até que fundamentalistas, olho para o mercado também e monto uma carteira. Mas o que É a metodologia da, aplicada daquele fundo, dentro daquele processo de investimento específico. Né? E aí, cada ativo tem um processo de investimento. Por isso que, quando a gente monta um fundo, tem um portfólio, tem a questão da gestão do risco. Né? E aí, a hora que o investidor olha a classe de ativo, ele, de fato, ele está é, 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 pegando, vamos dizer assim, um excesso de retorno. Porque, não vou chamar de excesso, porque excesso é mais avançado, o retorno que aquela classe ativo deveria dar. Né? Em tese, né, o, o menor retorno deveria ser um título público do governo. É. pós-fixado. Em tese, né? Em tese. E aí você tem o, o próximo. Qual que é o próximo? É provavelmente um título do tesouro com inflação. Por quê? Porque eu estou correndo o risco de inflação. Que pode ser bom, pode ser ruim. Mas é uma indecisão, é uma decisão outra. Aí eu tenho um título corporativo, de dívida, que tem que pagar mais que o tesouro. Né? Se o país tem um problema, o papel corporativo, em tese, deveria ter um problema. Ah, antes, é. ou maior. Né? Então, eu tenho um prêmio de risco. Aí, equity. O equity, eu, depois, que eu, depois, que, depois que, eu, que eu tenho uma companhia, quem que é sênior? A dívida. A dívida recebe primeiro. E quem recebe por último? O equity. Então, o equity tem que ter um prêmio de risco maior. Então, quando eu ponho no fundo de ações, em te quando eu invisto no fundo de ações, eu, em tese, eu tenho que, ao longo do tempo, receber um prêmio maior. Se eu coloco num um fundo de dívida, é um prêmio menor que o de ações, mas é maior do que o título do Tesouro. E aí tem... As brincadeiras né? nesse é. tempo todo, tá certo? As moedas que pagam taxa de juros diferentes no mundo, os ciclos econômicos, e aí é o mercado financeiro, vai ser essas trocas que a gente vê aí ao longo do dia. Né? Mas querendo ou não, então o processo o que, que é? Macro, de, de cima para baixo, de baixo para cima, olhando as companhias, respeitando as regras, fazendo as discussões, criando os comitês discutindo, montando as carteiras, monitorando aquilo que você está fazendo, né? monitorando aquilo sob a ótica, se, se as teses que você, que você acredita vingaram ou não, se elas continuam de pé, e se é risco que o portfólio está produzindo, é, ele tem, né? produzindo que ele tem intrínseco, é aquele risco que, primeiro, o teu mandato do teu fundo pediu, e e que aquilo ainda vale a pena, né? e esse monitoramento é constante, né? rebalanceamento de carteira, compra, vende, arruma, não arruma, então, o um ciclo que acaba sempre se retroalimentando, com base em que a macroeconomia em cima e a microeconomia em baixo, ou seja, olhando para a companhia, olhando para os ativos, para a base deles, e olhando para cima. A gente, na BV, a gente olha mais de cima para baixo. Né? Mas os fundos de equity fundamentalistas, eles olham de baixo para cima.
0: Impressionante,
1: não sei se interessante. eu falei demais.
0: Não, não, você está ótimo. Você tá ótimo. Eu já te adianto que a gente vai ter que marcar um segundo programa, porque tem um monte de coisa aqui na minha pauta que não vai dar tempo Bom. de a gente falar hoje. Mas é, eu fico sempre pensando o seguinte, é, para um investidor, uma pessoa física, a pessoa fica normal, né? você vai ter que tomar suas próprias decisões e tal, fico imaginando tudo isso que você falou, uma pessoa que passou o dia inteiro trabalhando, seja um médico, qualquer coisa, né? Que horas ele... Quer dizer, primeira coisa é limitação de tempo. Que horas ele teria para fazer todas essas... É, pensar tudo isso, elaborar tudo isso, né? E, e anterior, anterior ao, ao próprio tempo é quanto de conhecimento você precisa? E a minha pergunta é seguinte... A gente já está chegando aqui no final, mas tem mais um, duas perguntinhas que eu quero fazer. É o seguinte: você falou muito em comitê, colegiado, pessoas, time. Eu estou entendendo que assim, essas decisões elas são muitas, ou são colegiadas, ou para, talvez as mais.
1: Como é que funciona esse processo um pouquinho? Tá, é, de fato, assim, eu acho que as pessoas físicas acabam de maneira geral, né? elas não pode dizer que elas tenham dificuldade, né? Mas é um processo de conhecimento, né? Que exige estudo, né? Exige estudo, exige paciência e conhecimento, né? Então esse todo esse processo de conhecimento, eu, eu, felizmente eu acho que vem vem acompanhando. Eu acho que o investidor brasileiro ele vem amadurecendo, a gente vinha, talvez, há 5, 10 anos atrás, né? Puta, era pós-fixado, rendimento bom todo dia, então, hoje, talvez, já aguente um pouco uma perda, por mais que ninguém goste de perder dinheiro, já sabe que o mercado tem volatilidade, então, eu vou chamar assim, isso é um processo de aculturamento, né? É... E eu acho que as pessoas, elas gostam, né? De olhar, de tentar entender e, de fato, fazer suas apostas. Mas, por outro lado, tem os fundos, né? Porque os fundos, justamente, eles são pagos... Né, para fazer esse trabalho... Esse trabalho para elas... Né? É, que é, de fato... Tentar ter um conhecimento mais profundo do mercado... Que é balancear os portfólios... Que é balancear o risco... Né? Que a pessoa pode até não, 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 é, não entender... Ou não querer fazer... Né? Porque, uhum. porque você paga... Né? É, é, quando você vai para uma televisão, por exemplo... Né? Você paga para alguém fazer ela... Né? <risos> para cuidar do seu dinheiro... É a mesma coisa, é um fundo de investimento, né? Que Sim. tem aquela característica, é importante você entender essa característica, o mandato que foi dado para o gestor e se, de fato, ele performa com base naquele mandato, né? Então, é um serviço, né? É um serviço como qualquer outro, né? Sim. Assim, você podia cortar o cabelo em casa, você não corta o cabelo em casa. Quer dizer, tem gente que corta, né? É. Mas, assim, mas você não vai não no barbeiro.
0: Eu tentei, não deu muito certo, só para te
1: avisar. Então, né? Então, você tem o barbeiro, e você tem um gestor de fundo, né, que faz um pouco esse trabalho. Você, mas nada impede de você cortar o cabelo em casa, e nada impede de você comprar o seu próprio ativo e fazer. E, e, só que aí você tem as pessoas que auxiliam isso. Né? Então, a, a, os, os agentes, autônomos, a, os analistas de research, né, a, a base de informação, que ajuda as pessoas a tomarem as melhores decisões, as decisões que elas acreditam. Né? Então, eu acho que é legal isso do mercado, que é justamente essa diversificação de, 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 de pensamento, a diversificação de conhecimento, e as pessoas, de fato, elas estarem olhando, né, se sobe, se desce, se perde dinheiro, não perde dinheiro, mesmo porque isso, aí é uma visão pessoal, isso ajuda muito nas decisões, até que políticas, tá certo? Porque, porra, eu, digamos assim, 5 é, milhões de pessoas têm ações da Petrobras. Opa! Né? Por exemplo, ou 10 milhões. O pessoal vai ficar bravo <risos> se aumentar o preço da gasolina?
0: É, esse é o velho. Né? O cara está dando esse. Ele paga
1: gasolina e ganha dividendo, né? É, mas assim, eu tenho dividendo, né? E valoriza mais meu patrimônio. Né? Você fala assim, pô, então se eu tiver um preço de mercado, é melhor, né? melhor. Por quê? Porque seja ele, o preço do petróleo bom, seja ruim, mas que seja justo, ok, o mercado ele vai dar o preço correto. tá certo? É, mas não, tem só um cara que é acionista. É, e quando é acionista é o povo brasileiro. Não, aí mantém o preço mais baixo possível. E a, e a gente sabe né, o que acontece né, com isso. Né? É, no, no médio e longo prazo, tem suas consequências. Né? E o mercado... E a economia acaba pagando isso, acaba pagando. Não sei se o preço é justo, não é injusto, se tem que ter a política, não tem que ter a política, mas acho que a diversificação no mercado de capitais, a entrada das pessoas no mercado de capitais, a popularização no mercado de capitais faz com que as decisões, a pressão, a pressão é, é, e das discussões, elas virem, elas, elas são tangibilizadas em dinheiro, né? e aí a valorização do mercado de capitais, esse processo de tangibilização, ajuda, né? desde que você acredite que as pessoas elas querem, de fato, não, não ampliar a sua, sua riqueza, mas querem ter uma boa poupança para o longo prazo, porque todo, dia, todo mundo, um dia, se Deus quiser, se aposenta, né? uhum. se aposenta uhum. e guarda dinheiro, e se aposenta e quer ter rentabilidade, então o dinheiro, querendo ou não, é parte integrante da nossa vida, né, e cuidar bem dele é interessante demais. né? E aí você me fez a segunda pergunta, que eu acho que eu esqueci.
0: É, sobre essa questão das decisões colegiadas, eu entendi que... Sei que você falasse um pouquinho, que é um pouquinho daquele negócio que tem lá, o processo, mas, pelo que eu entendi, que você falou dos processos de investimento, de cada... É, o top-down, bora lá, Tem ali um... As decisões são tomadas, que eu não entendi, muito em comitês. Né? O que eu acho que tira alguns vieses, né? algumas crenças do tipo assim... Ah, o Cedrane gosta muito disso. Então, a tendência do Cedrane, obviamente, é querer aumentar um pouco, a, dentro do mandato, óbvio, né, a alocação
1: daquela coisa. Então, de repente, eu acho que os comitês ajudam a tomar decisão, não? Sim, eu, os mandatos, os comitês, eles de fato ajudam a é, tomar essa decisão, né? Então, um comitê assim não necessariamente vamos dizer assim colegiado mas um comitê em que é discutido que tem as diferentes os diferentes pontos de vista as diferentes visões tá certo mas o responsável é cada cada fundo cada gestora vai ter sua própria característica né alguém tem que tomar a decisão né porque sempre um acha, todo dia tem mercado. Então, todo dia é para vender um papel e para comprar um papel. Todo dia é para vender uma moeda e comprar uma moeda. Todo dia né, é dia de, de tomar juros ou de dar juros, tá certo? Cada um por sua característica, cada um por, com, com sua dinâmica, mas todo dia é dia, tá certo? Então, dado que todo dia é dia, é, 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 a decisão tem que ser tomada. O risco tem que ser tomado. Né? Então, é importante que se tenha decisão. Né? Então é colegiada, a discussão tem que, ter que ser colegiada, mas aí o responsável por aquele risco.
0: Tá. O gestor
1: daquele visão, fundo, por exemplo. E implementa. Isso, e implementa com base na, assim, no, 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 na visão geral, tá certo? E. Tem vezes que até a não fazer nada é uma decisão, tá certo? Eu falo assim: eu vou comprar um papel, vou comprar um setor. Pô, não, não quero. Por quê? Cara, eu não sei o que vai acontecer com a China. Eu tenho dúvida. Não sei se é para comprar é, vale ou vender vale. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer. Porque eu acho que a, a questão de Evergrande está mal resolvida. Porque eu acho que a questão do aço na China está mal resolvida: quanto produz, quanto não produz, a questão da poluição. Então. Não fazer nada pode ser também a melhor saída, né? Que assim, é duro falar, né? É. É, é, é engraçado, que eu vou te falar aqui, né? É conto patrimônio, que assim, você compra, vende ou não faz nada. É, é verdade, porque são essas três opções. Não tem opção diferente dessa, tá certo? Mas assim, eu acho que até isso tem que ser, de fato, debatido. Por mais que quando o dinheiro do cotista chega, ele quer, ele, 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 ele contrata com você como prestador de serviço aquele nível de risco, aquela locação. Então você tem que buscar isso, as melhores oportunidades para fazer isso. A menos que você ache que, por exemplo, ah, o spread de crédito tá, meu, foi demais, eu acho que de fato não está pagando. Então eu vou ter um pouco menos de crédito porque eu acho que o risco é, já está muito bem precificado. Ou eu vou fazer uma medida que assim, eu vou em vez de eu ter uma carteira mais longa de crédito, eu vou ter uma carteira mais curta. Por quê? Porque quando se, se e quando aumentar a taxa, o spread dos papéis essa carteira sofre menos, ou eu vou ter mais papel do governo que, em tese, sofre menos ainda, mais curto menos ainda. Então, você tem uma questão de gestão, de, 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 de posicionamento do portfólio ao longo do tempo, fora, obviamente, o nível de risco. Né? Então, tem papel, tem, tem ativos que pagam mais, ativos que pagam menos. Né? Então, tem o um risco em si e onde eu estou ao longo do tempo né? e do ciclo de mercado.
0: Eu acho que não, tomar a decisão do não fazer nada, que basicamente é, vamos falar, caixa, né, ficar em caixa, acho que a decisão mais difícil para o gestor deve ser essa. Porque comprar e vender faz parte da natureza. Compra, vende, compra. Ah, não, faz nada, faz nada. Como assim né, vou fazer? Deve ser mais difícil. <risos>
1: É, é mais difícil, assim, e, e, e na verdade o gestor é treinado para tomar decisões, né, e decisões é. rápidas, que até se falou, mas é tomar decisões decisões rápidas, né, então, é, ainda mais para quem vem da tesouraria, tesouraria de vela guarda, é isso, mas... É, é, é importante, né, é importante você segurar, você tem dúvida, né, você não sabe o que que tá acontecendo, as teses podem estar mudando, as placas tectônicas se movimentando, né, a gente pega, por exemplo, é, é, usar um exemplo que, assim, parece que eu acho que pouco impacto tem, mas esse ano mudou, o presidente dos Estados Unidos, o da Alemanha é o primeiro-ministro do Japão.
0: É <risos> verdade, Verdade. a gente tinha parado
1: para pensar nisso, verdade. Mudou, cara, o mundo é diferente, lá o mundo mudou. Não, mudou né? é. assim, será que muda a economia? Acho que não. Mas se eu olhar, olhar, olhar o Partido Verde Alemão, né? Pô, teve muito mais votos. Cresceu a, a força dele. E ele é mais. E até pela proximidade né, dos dois partidos, dos dois grandes partidos alemã, a, da, da Alemanha, assim, ele vai ter mais peso na decisão. Assim como a, a turma dos liberais. Né? Ele vai ter mais peso. Agora, esse mais peso se trans, se, se, é, vai virar o quê? Né? Puta, é, vai ser mais, é, mais investimento em economia renovável? Mas já vinha. Só que esse, mais, esse já vinha, é, é, ele acelera ainda mais? A que grau acelera ainda mais? Né? E num momento né, que o preço do gás natural está explodindo na Europa, tá certo? Então, assim, tem uma série de variáveis, mas mudou tá certo, assim, não, não sei se... Angela Merkel era fácil, né, era 16 anos, já sabia o que ela fazer. Agora é o outro, né, o, o Trump, você não sabia o que ele ia fazer, mas, mas agora é o, é o Biden, que tem uma linha diferente. Então, assim, e como é que faz no que vem, tá certo, né? O que que muda? aí no Brasil, a gente já tem o processo eleitoral, que de, de ano que vem, nessa época, vai estar tá todo vapor, né, não, já começou mais cedo,
0: já começou mais cedo, imagina no que vem como é que vai estar, né? Isso é provavelmente
1: deve estar todo vapor nessa época, né? É. Então, não, então não. Assim, você tem muita coisa acontecendo.
0: Não, é pura verdade. Não. Cedre, uma perguntinha porque o tempo já está estourado, mandar assim. Como é que você está vendo o cenário econômico para Brasil aí pensando nos próximos anos aí? Sabendo que já falou que tem eleição ano que vem, então assim não é bola de cristal, sempre deixo muito claro. O não vai fazer uma previsão da mãe de nada. Não é isso. Dado o que tem hoje aqui, o que, é que você acha mais provável que aconteça aí nos próximos anos
1: aí na economia brasileira? É, você fala assim, é o que é o mais provável? É que o mais provável para os próximos anos, né, os próximos passos, eu acho que passa muito para o ano que vem. Pelo ano que vem, tá certo? No Brasil, a gente tem eleição... Né? acho que independente daquilo que aconteça é... eu vou falar aqui o comum, né? talvez três propostas vamos dizer assim, tá certo? É. acho que a gente vai ter três propostas né? É... Hum. algumas até com uma, uma distância grande, uma da outra, ou eventualmente uma distância é, vai ter direita, esquerda
0: muito... e centro né? você acha que vai ter alguém à direita que tende a ser o governo atual, do Bolsonaro ou à esquerda, pelas pesquisas do Datafolha é bom botar a fonte que a gente tira a questão pessoal, né? A questão da, da Folha bota que a esquerda teria o Lula, e no centro tem que se construir. Né? Há um espaço que o isso. da Folha indica, que está meio embolado ali, todo mundo meio sem voto, mas se aquele pessoal se juntar, talvez né,
1: tenha uma massa de votos. E isso eu acho que pode dar o direcionamento né, para pra, as políticas de governo. Né? É, e, eventualmente, até uma mudança quando a gente fala da questão de Estado, por si só. Então, quando a gente olha Brasil, eu vejo muito dessa forma. Né? É, mas, de qualquer maneira, quando a gente olha, a gente fala assim, ah, a taxa de juros vai subir, etc., eu não, eu não consigo ver um descontrole né, da inflação. A taxa de juros sobe, mas eu não acho que ela sobe mais do que foi o último ciclo. E aí é fácil, né? Provavelmente fácil, daqui a pouco eu posso estar queimando a minha língua, mas o último ciclo foi para 14. Sim. Né? Hum. Eu, eu acho difícil para 14. Bem difícil, aliás, eu acho. E no final das contas, a gente está, sei lá, há três, seis meses no máximo do fim do ciclo de alta de juros no Brasil. Né? E provavelmente muito, muito, muito provavelmente num patamar abaixo, até bem abaixo do último ciclo. Né? É, quando se olha na trajetória é, da própria questão fiscal, né? É, se mal e bem bem, bem bem mal você vê de alguma forma não respeita mais um pouquinho para lá um pouquinho para colar né tá certo mas você não vê uma explosão os números de ontem dos do, fiscais do governo foram um números bons né e distantes da que o mercado olhava né então se assim, ah, o Brasil tem um problema fiscal pode vir a ter então tem que tomar cuidado tá certo ainda mais por quê porque o, o, o a, a vontade gastadora dos governos ao redor do mundo, né? Ela é grande. Olha para os Estados Unidos, olha para eventualmente o que, que se desenha na Europa, né? E na Alemanha, né? A América eu não gastava, agora o próximo vai gastar? Provavelmente sim, né? Então é, tem essa vontade, tá certo. E isso tem que se tomar cuidado, né? Porque a trajetória fiscal, até pelo que foi gasto, exige um. Cometimento. E um comedimento ao redor do mundo, tá certo? Então, esse processo é um processo que tem que acontecer para não colocar risco no, no país. Mas aí a, a, a gente falou um pouco da, da inflação. Pô, vai explodir? Você acha mais é difícil, cara? Porque você precisa ter emprego, né? Você precisa ter reajuste de salário. E o Brasil, você precisa ter é, 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 algumas condições que eu não sei se de fato... Elas estão presentes hoje, né? Mas, assim, ah, pode ter um choque de commodity? Pode. Pode ter um choque de petróleo? Pode. Pode ter um choque de energia? Pode. Então, você tem muita coisa que pode, de fato, acontecer e desestabilizar. Eu não acho que esse seja o cenário principal de longo prazo no Brasil. Agora, pode desarmar? Pode. A gente tem esse risco? Tem esse risco. Mesmo porque a gente é enquadrado, até corretamente, nas economias emergentes. Né? E ali você tem, de fato, algum, algum risco maior e o mercado, de fato, é, aumenta esse risco. Né? Então, mas o cenário base, eu acho que é, 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 é um cenário relativamente positivo, eu não acho que tenha ruptura, eu não acho que tem um problema seríssimo no Brasil, mesmo porque, querendo ou não, é, toda vez que tem... um. um uma diferença para ali para colar vem sempre alguém jogando um pouquinho de panos quentes né na nesse nesse processo todo que mostra no longo prazo talvez né talvez um, um pouco melhor a gente tem um banco central que é independente a cada do, a cada a cada ano trocam dois diretores então a cada quatro anos em tese é, é renovado mais dois a cada ano então você tem alguns processos que, que de fato detonam, é, denotam uma evolução. Agora pode ter um retrocesso, pode, óbvio que pode, né? A gente vê o que acontece em outros países, até vizinhos nossos, tá certo? Sim. Então é uma questão é a criança ou talvez até um adolescente que precisa de cuidado, tá certo? É. E, e de fato precisa. E aí na hora que você vê até o que acontece, talvez em outros países. Você vê, cara, pessoal, o, o, o Trump a eleição vale ou não vale, né? Não dá parabéns que ganhou ou não ganhou. Então, assim, cara, tem uma eleição, que tem uma regra, tá tudo bem, cara, e vamos responder, e tem, cada um tem, sabe? Então, tem alguns pontos ali que, que, que são interessantes é, é, nessa, assim, nessa conjuntura brasileira e, e, e mundial, né? Mas, assim, eu não olho para trás e vejo que o, que o Brasil e o mundo tá pior do que talvez há 20 anos,
0: o, Boa. Acho boa, que boa, melhor. boa, boa, boa.
1: Boa, perspectiva. Melhor. Sim, cara. Agora, pode ter retrocesso? Pode. Se a gente olhar para alguns países da América Latina, de fato, teve retrocesso. No Brasil, não sei. Acho que não.
0: não eu tô aqui,
1: né? Então, eu acho que, e se, Deus, se, e se Deus quiser, a gente, de fato, continua nessa atuada é, mais positiva, etc. E aí, quando você fala dos ativos, aí eu já, aí eu já faço um outro ponto, que é, é o seguinte, né? É, é, quando você olha a bolsa brasileira, os grandes market caps são de indústrias. Eu não posso dizer que sejam atrasadas, porque daí é injusto com elas, né? Mas é Petrobras, que é petróleo. Petróleo foi, foi inventado, eu ia falar mas foi descoberto em 1850 tá certo? Então é um business de 150 160 anos, tá certo? Que ganhou a escala agora. Então é um business, é, é, são indústrias mais maduras. O sistema bancário, por mais que tenha uma questão hoje de disrupção no mundo, é um negócio que existe, cara, talvez desde, desde que o mundo é mundo, tá certo? Então, é muitos anos, tá certo? É a Vale do Rio Doce, é a extração, né? É a Vale, né? É a extração de minério de ferro, ou seja, é produto básico. Então, assim, se, se, essa criação de riqueza, né? Se você olhar a Bolsa Americana, olhar as outras bolsas redor do mundo, esse processo de criação, de revolução, o Brasil não tem tanto, né? Ou tem, obviamente, não falar que não tem tanto, não é que não tem, mas assim, não, não tem os grandes market caps, ainda não estão assim, né? Vocês são talvez a, a, a Mary, né, Cash, que tá, é meio brasileira, mas meio, vamos dizer, latino-americana, né? Então, o então, é, que eu quero falar para você assim então, você... O que é importante, eu acho, nesse processo de criação de valor, é, de fato, o surgimento de, vamos dizer, da renovação, o processo de renovação do capitalismo. Né? Que eu acho que o Brasil, isso, de fato, precisa ter mais. E aí, a gente vai ver, talvez, a Bolsa valorizando mais, os ativos valendo mais, que é um processo, vamos dizer assim, de criação de valor por inovação, que pode se dar, inclusive, nas empresas que hoje lideram. Sim. não tenho dúvida que vai precisar continuando de aço. Agora, de que maneira eu vou querer o minério de ferro da Vale? Ah, pode ser que não seja um outro forno, seja uma outra rota. Eu vou, todo mundo vai precisar é, de dinheiro, e alguém vai ter que cuidar esse dinheiro. Bom, então eu preciso do sistema bancário. Ah, de que maneira vai ser o sistema bancário? Vai ser de outro. Pode ser essa, essa turma que está aí, né? Está certo? Então, então é, eu acho que esse processo de criação e reinvenção da economia, eu acho que é. Bacana, eu acho que de fato a gente tem que. Eu acho que isso eu gostaria de ver no Brasil, de verdade. Você fala assim, ah, o que, que você gostaria de ver? Isso.
0: É. é a impressão que eu tenho, Cedrani, é que, infelizmente, as pautas, mas nem dá para chamar de pauta ainda, de longo prazo no Brasil, a gente está. Não me discute, né? A gente essa, tem essa, essa impressão que a gente está sempre cuidando do dia a dia, está sempre apagando algum incêndio, está sempre gastando muita energia. Com o passado e não para para pensar muito no futuro, né? Ou gasta pouco tempo, bem menos do que deveria para pensar no futuro, né? Mas foi muito boa a tua abordagem, adorei a tua abordagem. Vou tô até pensando brevemente, escrever um artigo falando sobre essa sua abordagem, gostei bastante. Sobre essa questão de renovação do capitalismo brasileiro. Mas é.
1: Eu acho que isso eu acho que precisa. Pode ser os atores que estão hoje aqui, tá? Não tô. Ah, não, precisa ser outro. Não, não. Não, eu acho que não, Sim, não né, tá... é, porque querendo, querendo ou não, essas, essas empresas, esses grandes market caps, cara, tem executivos muito bons, tem um processo muito bom de governança, tem tamanho, então, é uma transformação vindo de dentro das companhias, isso, ah. cara, faz parte, né, faz parte.
0: Cedrani, a gente vai ter que fazer um outro episódio, hein? Só para falar sobre isso, né? mas porque eu sei que vocês têm uma pegada de inovação forte, então vamos fazer Tem a questão de blockchain, tem um monte de coisa aí que acho que vai mexer muito no uhum. mercado financeiro. Acho que vamos. Em breve já estou aqui pensando num episódio assim, mas. Talvez, vamos ver, a gente vai conversar. Cedrani, olha só, infelizmente nosso horário aqui está. Pois dizer que está estourado, mas é que assim, faz parte, a conversa estava ótima e tal. É que o mundo está tão rápido, né? Você coloca um episódio muito comprido, as pessoas ficam assim: nossa, está muito comprido. Né? Todo mundo tá assim, né? O mundo está assim, né? Como diz um amigo meu, o mundo hoje é muito WhatsApp, né? Todo mundo quer tudo muito rápido. Adorei a conversa, Cedane, super obrigado. O que você deixar a sua mensagem final aí para os nossos ouvintes e
1: telespectadores do YouTube? É. Putz, eu de fato agradeço, né? Acho que a gente falou aqui, conseguiu abordar vários temas, né? Talvez algumas coisas não tão específicas, alguma coisa até meio, vamos dizer assim, conceitual, mas eu acho que, acho que ajuda bastante a gente a pensar no Brasil, pensar no futuro, pensar nos ativos, né? E aí, bem que você falou do WhatsApp, né? É. Há um tempo atrás o pessoal usava carta, depois começou a usar e-mail, e agora já está no WhatsApp, né? É então... Então, a gente tem, até no processo de comunicação, né, é um processo diferente. Né? E isso, acho que, de fato, é, ajuda a, a construir. Né? E aí, se eu puder falar, falar um ponto, acho que usa as coisas, pega a pluralidade de opiniões, escuta tudo que você tiver, e, porque eu acho que o mundo hoje é muito rico de fato, né, de ideias, de opiniões, e a gente está em uma evolução muito bacana que a gente tem que canalizar da melhor forma possível. Né? E o mundo, eu acho que sempre vai ser diferente, mas eu acho que é diferente e, se Deus quiser, muito melhor. Então, eu acho que essa grande mensagem: do mercado de capitais, a bolsa, os ativos, eles têm que refletir isso e vão refletir isso.
0: Ah, legal, Cedrão, gostei da sua mensagem de otimismo, concordo plenamente. Acho que a sociedade anda para frente. Às vezes mais devagar, às vezes mais rápido, às vezes dá uma paradinha, mas a gente anda para frente. E a sua visão de longo prazo, eu achei ótima. Cedrani, super obrigado. Foi show de bola, a conversa foi ótima, adorei. Tá? É, em breve teremos o programa vai estar no ar. Cedrani, super obrigado a todos. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Obrigado, pessoal.
1: Obrigado. Valeu.
0: Tchau, tchau. Tchau. Tchau.